0: ...hazırlayan ve sunan... ...Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Bugün 18 Mayıs. Ee, hepinize... <gülüyor> ...iyi günler diliyorum. Bu programda... E, ...çocuk beyninin... ...özelliklerine bir giriş yaparak... ...özellikle çocuğun... ...dil öğrenmesi ve konuşması... ...üzerinde durmak istiyorum... Normal doğan çocukların ya da doğumdan sonra normal büyüme süreçlerine giren çocukların ne zaman konuşmaya başladıklarını herkes bilir. Örneğin, insanlara bir çocuğun <gülüyor> 6 aylıkken konuştuğunu ya da 3 yaşında henüz konuşamadığını söylediğinizde genel bir hayret uyandıracağı kesindir. Üstelik bu gibi durumların çocuğun beyin gelişimi bağlamında yorumlanması yorumlanmak zorunda olunduğunda herkes tarafından tahmin edileceğini varsayıyoruz. Kısacası bir çocuğun hangi yaşta dil sahibi olabileceği ve bunun gerçekleşmesinde bir sıra dışılık olduğunda bunun nedeninin büyük bir olasılıkla beyinsel olabileceği konusu özel bir bilgilenme ve uzmanlaşma gerektirmeyen bilgiler arasında toplumda yerleşmiştir. Buna karşın dil öğrenme ve konuşma sürecinde beyinde neler olduğu hatta beyinde bir şeyler olup olmadığı uzmanların bile henüz yetenince cevaplandırabileceği türden konular değildir. Bu iki üç uç arasındaki yani gündelik söylemlerdeki yaygın isabet ve bilimsel açıklamaların henüz e, yaygınlaşmamış olması arasındaki uçurum dikkat çekicidir. Gündelik söylemlerdeki isabet, insanların belki de binlerce yıldır benzeri türden yaşadığı olayların birikimidir ya da çökeltisidir. Bilim, e, bilim dünyasındaki durum ise, beyinle ilgili bir bilimsel uğraşların sadece 150 yıllık bir tarihinin olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak son 10-15 yıl içinde yoğunlaşan beyin araştırmaları, Gizemli bir dünyanın kapılarını yavaş yavaş aralamaktadır. Bu programda sizlere anlatılacak olanlar çoğunlukla kapının altından sızıp da gün ışığına yeni çıkan türden bilgilerdir. Evet, temel sorumuz konuşma ve dil öğrenme sürecinde bir bebeğin beyninde neler olmaktadır sorusudur. Bu sorunun yanıtlanmasında beyin araştırmaları tarafından ortaya konulanları adım adım özetleyelim. Diğer bir deyimle çocuk beyni konusundaki kültürümüzü arttırmaya çalışalım. İnsan türüne ait her çocuk ve o çocuğun beyninde yeryüzündeki bütün gramer kurallarını çözebilecek özellikle bir hazırlık vardır. Çocuk doğarken böyle bir hazırlıkla doğar. Bu aşamada Doğan her çocuk doğal bir dünya vatandaşıdır. Genetik ve fiziksel özellikleri ne olursa olsun, ister Çinli'ye benzesin, ister Akdenizli'ye, ister derisinin rengi siyah olsun, ister beyaz, dünya vatandaşıdır. Bu dünya vatandaşı bebek, 8-10 ay süresince kimin çocuğu olursa olsun, bu özelliğini sürdürecek ve bu sürenin sonunda yavaş yavaş dünya vatandaşlığından çıkarak, ...bir kültüre ait olmaya başlayacaktır. Bunun görünür hale gelmekte olan en önemli göstergesi... ...dünya vatandaşı olarak yeryüzünün bütün dillerini öğrenebilme yeteneğine sahip bir beynin... ...geçen 8-10 aylık süre içinde içine doğduğu topluma ve kültüre ait dilin seslerini duya duya... ...beyninde tuttuğu istatistik doğrultusunda o toplumun ve o kültürün dilini konuşmaya başlaması olacaktır. O andan itibaren, dünyanın tüm gram, gramer koşullarını çözebilme yeteneğinde olan bir beyin, artık belirli bir dilin kuralları içinde düşünmeye, anlamaya ve konuşmaya başlayacaktır. Diğer bir anlatımla, evrensel bir yeteneği olan bir beyin, tek bir kültüre adapte olmaya başlayacaktır. İşte ana dil, çocuğun geri dönüşümsüz, ve rekabet kabul etmeyen bir adaptasyon sonucu sahip olduğu bir kimlik özelliği olarak sahip olduğu temel bir özelliktir. Çocuk beyninde yaşanan bu özel anlam ve kodlama süreci, kendi toplumsal ve kültürel ana dilinin konuşulduğu bir ortamda yaşandığında, ne merak uyandırır, ne de sürpriz bir gelişme olur. Herkesin olmasını beklediği ve gördüğü, ...doğal bir gelişimdi sadece bu. Yani örneğin... ...ana dilinin Türkçe olduğu bir ortamda... ...doğan çocukların... ...Türkçe konuşması... ...ana dilin İspanyolca olduğu bir ortamda... ...doğan çocukların... ...İspanyolca konuşmaya başlamalarında... ...hayret edecek, sürpriz kabul edilecek... ...bir şey olmaz. Konuya ister dinamik açıdan... ...yani öğrenme süreçleri açısından... ...ister beyinsel... ...yani seslere yönelik istatistik tutan bir beyin mekanizması açısından bakın, bu gelişme toplum, aile ve o dili konuşmaya başlayan çocuk açısından gayet normaldir. Ancak ana dil, e, dil kazanma süreci bir çocuk açısından her zaman bu kadar beklenen ve doğal bir ortamda oluşmaz. Eğer etraftaki sesler konusunda, İstatistik tutmaya başlayan bir çocuğun beyni o istatistiği anne babanın göç ettiği ülkenin ve kültürün dili üzerinden ya da anne babanın mensubu olmadığı bir çoğunluğun dili üzerinden yaparsak yabancılaşma, asimilasyon ve kimlik karmaşası gibi kavramlar ortaya çıkmaya başlar. Beyninde farkında olmadan bu karmaşaları yaşayan bir çocuğun elbette ki öğrenme güçlükleri, psikolojik ve pedagojik problemleri olacaktır. Dil kazanımı ve kullanımı, göç ve azınlık olguları bağlamında bu denli yakıcı bir olgudur. Üstelik, beyin araştırmaları bu olgunun sadece kültürel ve sosyolojik bir olgu olmanın ötesinde beyinsel bir olgu, daha doğrusu sorun olduğunu göstermektedir. Başka kültürlere, ee, ve o Başka kültürlere ve çoğunluklara ait olan dilin o kültürlere ve çoğunluklara ait olmayan çocuklarla çocuklarca ana dil olarak öğrenilmesinin doğuracağı sorunlara dikkat çektikten sonra çocuk beyninde karmaşa yaratan bir diğer soruna da parmak basalım. Bu örnekte, ana dil çocuğun kendi kültüründen, toplumsal grubunun ve ailesinin dili olarak öğrenilmiş olsun. Eğer bu dil çocuğun eğitim süreçlerinde kullanılan dil değilse, yani çocuk kendi ana dilinin dışındaki bir dilde eğitim görüyorsa ki, bu dil yabancı bir ülkenin dili de olabilir, kendi ülkesindeki resmi dil de olabilir, bu durumda beyinde Önceden öğrenilmiş ana dille, eğitim sırasında hem öğrenilen hem de kullanılan dilin grameri, kelime hazinesi ve anlam yükü arasında önemli bir karmaşa yaşanır. Bu karmaşanın boyutu, öncelikle ana dil öğrendikten sonra resmi dille tanışmanın süreciyle doğru orantılıdır. Ülkemizde canlı olarak yaşanan bir örnekten yola çıkarsak, ana dili olarak evinde Kürtçe'yi öğrenmiş çocukların yakın çevrelerinde en az 6-7 sene bu dili kullandıktan sonra ve kullanmaya devam ederken okula gittiklerinde karşılaştıkları eğitim dili Türkçe ile yaşadıkları beyinsel ve psikolojik karmaşa etkileri uzun vadeli eğitim diliyle girdikleri bütün sınavları kapsayan ve yaşam boyu devam eden bir karmaşa olmuştur. Olmaktadır ve olacaktır. Kürtçe ve Türkçe dil yapıları olarak Fransızca ile İspanyolca gibi hatta İngilizce ile Almanca gibi aynı kökten gelen diller değildir. Farklı, farklı alfabelere, kremere, sentakse ve semantiye anlamlara sahip dillerdir. Zaman içinde karışmışlık, ortak kelime ve ifadeler olabilir. Ancak Kürtçe düşünmekle Türkçe düşünmek farklı dil kuralları üzerinden yapılan işlemlerdir. Beyin açısından dil mekanizmasının farklı kullanımlarıdır. Eğer biraz önce değindiğim gibi beyin ana dil konusunda istatistik tutuyorsa ve bunun sonucu olarak da ana dil konuşuluyorsa sonradan öğrenilen dil bu istatistikle yarışmak, rekabet etmek isteyecektir. Bu rekabet beyinde teknik bir karışıklık yarattığı için beynin öğrenme gücünün zayıflaması beklenir. Öğrenilen her yeni kelime ya da ifade kendisini ana dildeki karşılığıyla karşılaştıracak ve zihinsel yorgunluğa neden olacaktır. Bu yorgunluk öğrenme hızını düşürür. Bütün bunlar bize ana dilde eğitim görmenin bir de beyinsel yanı olduğunu söylemektedir. Şimdi çocuk beynindeki dil mekanizması ile ilgili tamamlayıcı bilgiler verelim. Neden bu işler beyinle de ilgilidir onu söyleyelim. Çocuk beynindeki dil mekanizması doğumdan önce gelişen bir mekanizmadır. Dolayısıyla genetik yanı ağır basan bir mekanizmadır. Gebeliğin 7, 7,5 aylık döneminde Anne karnındaki çocuğun beyninin sol yanında, yan lobun üst yüzeyinde sağdakinden farklı olarak bir genişleme oluşur. Bu anatomik genişleme doğduktan sonra dilin gelişeceği bölgedir. Çocukların doğumdan sonra normal konuşabilmeleri bu yapının gelişmesine bağlıdır. Bu gelişme olmazsa çocukta otizm, kekemelik, Şizofreni gibi durumlar için riskin arttığı söylenmektedir. Bu yapının evrensel bir kapasitesi vardır. Yani çocuk doğduğunda yeryüzündeki tüm dillerin gramer yapısını çözebilecek özelliktedir. Bu e, ünlü dil bilimci, aktivist ve sivil toplumcu Chomsky tarafından öne sürülen evrensel gramer isimli kapasitedir. İşte baştan sözünü ettiğimiz dünya vatandaşlığının biyolojik altyapısı budur. Ana dili konuşma ya da onun hazırlığı döneminde bu evrensel biyolojik kapasite tek bir kültürün beyindeki temsilcisi durumuna indirgenir. Ana dille birlikte başlayan bu beyimsel sürecin sınırlarını genişletmek çok zordur. Bazı insanlar tek kültürlüğe kolayca teslim olabilirler. Kendi beyinleriyle mücadele edenler beyin ve düşünce sınırlarını genişletebilirler ancak. Bu da entelektüel bir zihne, zihin yapısına açılan kapıdır. Değerli dostlar, dilerseniz kısa bir soluklanalım. Daha sonra devam edelim. Değerli dostlar, biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili olarak artık öğreniyoruz ki önceden biri var olan sosyal içerikli ve davranışsal içerikli konuların artık birebir beyimsel yanını içeren bilgilerin kazanıldığı, ve tartışıldığı bir dönem içine giriyoruz. Zaten e, programımızın e, başlığını <gülüyor> beyin kültürü olarak seçmemizin de esas nedeni buydu. Yani bu ifade ettiğim ana dille ilgili e, dünya vatandaşlığından kültür vatandaşlığına geçiş sürecindeki beyinde olanların ifadesi sanıyorum mesleki bir bilgi değildir. Ve sadece beyin araştırmacılarıyla e, ve onların topluluğuyla bağlanabilecek e, bir olay değildir. Bugün için e, çocuk olayına hem kendi bağlamında hem e, akrabalık bağlamında veya toplumsal, sosyolojik bağlamda, eğitim bağlamında merak duyan herkesin birebir bilgileri arasına katılmak zorundadır. Dolayısıyla mesleği ne olursa olsun, uğraşları ne olursa olsun, insanların ana dille ilgili, dil kazanma ile ilgili, çocuğun konuşması ile ilgili ve eğitimle, diliyle ilgili hangi politik, hatta ideolojik düşüncelere sahip olurlarsa olsunlar, bilgileri arasında bu bilgileri de katması ...gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün için... E, ...beyin kültürü... ...sosyal kültürün... ...davranış bilimleriyle ilgili... ...genel kültürün... ...bir uzamı olarak ortaya... ...çıkıyor dediğimizde... ...artık bundan sonra... ...aklımıza gelebilecek... ...her olayda... ...ve birçok olayda... ...bu bağlamı, bu uzamı... ...kullanacağız ve... Bilgiler varsa bunları ortaya e, sereceğiz demektir. Dolayısıyla beyin kültürü tamam e, tamamıyla e, sosyal ve davranışsal içeriğe sahip olan genel kültürün bir parçası olmaktadır. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim. layan ve sunan Oğuztarnı da açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.